0: verder iedereen verbiedt eigenlijk, namelijk mijn telefoon neerleggen om bereikbaar te zijn. En dat heeft te maken met Advent. Uh, Advent betekent letterlijk vanuit het Latijn, hij komt, zij komt eraan. En vandaag is de uitgerekende datum voor onze kleine, dus uh, het was een onrustig nachtje. Ik denk, moet ik Nicola gaan bellen? Uh, Jongen, je moet toch... uh... Je moet toch gaan preken, maar dat is nog niet nodig. Maar we we leven wel in verwachting. Ik ben vandaag vol verwachting. En niet alleen maar voor een baby, maar ook voor waar we naartoe leven. Advent nogmaals, hij komt, hij komt eraan, hij is niet ver. Het is een geweldig feest om naar uit te kijken naar kerst. En al maandenlang zijn heel veel mensen en teams in deze kerk ervoor aan het bidden, over aan het nadenken. En wordt er heel hard gewerkt en geoefend voor de kerstdiensten, gezinsdiensten, kerstnachtdiensten. En Rensen zei het al: meer dan 1700 tickets zijn op dit moment al gereserveerd. En dat vind ik ongelooflijk. Ongelooflijk, omdat ik denk dat het een bijzonder groot voorrecht is dat we zoveel mensen mogen gaan ontvangen hier in ons midden, dat we ze gastvrij welkom mogen heten... en dat we ze bekend mogen maken met Jezus. Want dat is waarvoor we doen. Al die muziek, al die techniek, al die versiering, al die zang, al die dans, al die zandkunst... het is allemaal bedoeld om mensen eigenlijk op de juiste weg te zetten. De weg naar Bethlehem, de weg naar de kribbe, de weg naar Jezus... Waardoor God zei tegen mensen, ik ben op zoek naar jullie, ik hou van jullie, ik wil jullie redden. En daarvoor werd God mens, Jezus. En de serie die we vandaag beginnen is is een echte adventserie. We gaan het hebben over Jezus. Jezus is mijn God vandaag en dan gaan we het hebben over Jezus, mijn vrede, mijn vreugde en mijn vriend. En er zijn al tienduizenden boeken over hem geschreven. De mooiste schilderijen en een voorbeeld is het schilderij wat je hier een beetje vaag op de achtergrond ziet van Rembrandt. Er zijn de mooiste schilderijen over hem gemaakt. En nog iedere dag komen er nieuwe gedichten en nieuwe liederen die gaan over Jezus. En wie is hij dan? En de vraag aan jou is, ken je hem? Hoe goed ken je hem? Zijn er misschien nog nieuwe aspecten aan Jezus te ontdekken? En het is ons verlangen dat in de komende weken dat iedereen hier meer de ogen opengaan voor hoe geweldig Jezus is. Hij is anders dan wij. Compleet anders. En toch zo vertrouwd. Hij is oneindig veel groter. En toch geïnteresseerd in de kleinste dingen van ons leven. Hij is te beschrijven. Maar niet in woorden te vatten. En toch gaan we ons best doen om iets van Jezus te laten zien. En de eerste vraag is natuurlijk... heeft Jezus echt bestaan? Nog afverschien van de vraag wie hij dan precies was... en wat het betekent dat de kerk zegt... hij was werkelijk God en hij was werkelijk mens. Heeft hij dan ooit geleefd? Is er ooit een Jezus op aarde geweest... die heel veel mensen trok met zijn onderwijs... die voor opschudding zorgde in het eerste eeuwse Israël... En wiens naam bekend werd door het hele Romeinse Rijk. Ik ben al jarenlang lid van de National Geographic. En uh, en ik lees het uh, als het het lukt met veel plezier. En het blad voor de maand december stond op Jezus. Welk historisch, welk archeologisch bewijs is er voor Jezus? En toen dacht ik eerlijk gezegd, nou daar gaan we. National Geographic is niet bekend als een advocaat voor Jezus. Het is niet de verdediger van het christelijk geloof. Ik denk, nu gaan ze een aantal wetenschappers of mensen aan het woord laten die wel zullen laten zien hoe ja, onbetrouwbaar en fabeltje dat verhaal van Jezus toch eigenlijk wel is. Maar niets is minder waar. Het tegendeel gebeurde. De journalist die dit artikel schreef, zelf ook opgeleid als archeoloog, die trekt door Israël en het bijzonder Jeruzalem en die ontdekt gaandeweg dat er steeds meer archeologisch bewijs wordt gevonden voor datgene wat we in de Bijbel lezen, wat we in de Evangelie lezen over het leven in de tijd van Jezus. En Erik Meijers, een archeoloog en emeritus hoogleraar Joodse studies, die wordt ook geciteerd en die zegt... Ik zou geen enkele serieuze onderzoeker kunnen noemen... die vraagtekens plaatst bij de historiciteit van Jezus. En ik vind het belangrijk dat we daar iets van weten... omdat nog steeds via populaire weg... de zogenaamde Jezusmythe wordt aangehaald en gepresenteerd. De Jezusmythe, een beetje te herleiden tot de laatste 18e eeuw... waarin twee Franse schrijvers zeiden... weet je wat, die Jezus die is niet zo heel erg anders dan andere mythologische figuren. Jezus is eigenlijk een beetje een samenvoeging van al die verschillende mensen... en en hij is niet anders dan hun. Hoe kunnen we hierop reageren? Want er zijn nog steeds mensen die heel makkelijk dit zeggen... en dit citeren uit een of ander populair tijdschrift... en er zijn zelfs films over gemaakt. Het allereerste wat je kan zeggen is geen enkele serieuze onderzoeker die beweert dat dit, of die neemt die beweringen van de Jezusmythe serieus. Aantoonbaar worden er zaken beweerd die niet te onderbouwen zijn, historisch gezien, of die een hele slechte kennis van het christendom laten zien. Er zijn ook naast de Bijbel tenminste tien eerste-eeuwse schrijvers en historici die het hebben over Jezus van Nazareth. Sommige van zijn Joods. Andere Romeins en de meesten zijn geen vrienden van het christelijk geloof. Sterker nog, bijna allemaal hadden ze een antichristelijke agenda. En feit is dit, christenen waren niet bang om te sterven voor een historische Jezus. Ze waren niet bang om gemarteld te worden, dat betekende doormidden gezaagd, uit elkaar getrokken, voor de leeuwen geworpen of gestenigd op straat. De groei van de vroege kerk is onverklaarbaar, En het is is nogmaals onverklaarbaar dat de grootste religie van dit moment is ontstaan zo ontzettend snel uit één man en twaalf volgelingen en die vaak ten koste van hun eigen leven eh, daarover hebben gesproken. Het heeft ervoor gezorgd dat heel veel sceptici een andere realiteit onder ogen moesten zien en zelfs. Behalve dat hij heeft geleefd, hebben moeten concluderen, Jezus is werkelijk opgestaan uit de dood. We gaan een verhaal lezen over die Jezus. En het speelt zich af met in het achterhoofd de genezing van iemand die blind was geboren en het onderwijs van Jezus over de goede herder. En dan komt steeds dringender die vraag bij de joden naar boven, wie is is Jezus. De staat leest je mee in Johannes 10... in Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Dat is het Ganouka-feest. Duurt acht dagen, ongeveer twee maanden... na het Lofettefeest. Het was toen dus winter. Jezus liep in de tempel in de zuilengang van Salomo... en daar kwamen de Joden om hem heen staan... en ze vroegen hem... hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit... En Jezus die antwoordt: dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. En even verderop, wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één. Toen de joden weer stenen opraadten omdat ze hem wilden stenigen, zei Jezus, ik heb door de vader veel goeds voor u gedaan. Waarom wilt u me dan stenigen? En toen zeiden de joden, voor een goede daad zullen we u niet stenigen, maar wel voor godslastering. U bent een mens, maar u beweert God te zijn. We houden er als mensen niet van om in het onzekere te blijven. En de joden in de tijd van Jezus ook niet. En daarom vragen ze het aan die man die alles opschudde, die alles op zijn op zijn kop zetten, die, die de gevestigde orde onzeker maakte, die zogenaamde onreine mensen aanraakte, die fantastische wonderen deed. Ze wilden weten: wie, wie bent u nou echt? Ze hadden het al lang kunnen horen. In het onderwijs van Jezus, in de daden van Jezus, hadden ze al lang kunnen horen en zien wie Jezus werkelijk is, maar toch vragen ze het hem: zeg ons nu eindelijk ronduit wie u bent. En Jezus' antwoord laat voor hun niks aan duidelijkheid te wensen over. Ook dat is onderdeel van de jezus dat er wordt gezegd... Jezus heeft nooit in de Bijbel beweerd God te zijn. Maar dat is niet waar. De joden die leefden in de tijd van Jezus... die het antwoord van Jezus konden plaatsen in hun culturele en religieuze context... die wisten meteen toen Jezus zei, de Vader en ik zijn één... Dat hij niet zei, oh hij heeft een hele goede relatie met God. Hij heeft iets goddelijks over zich. Nee, hij zei, ik ben God. En hun oren suizen ervan. Hun verstand kan bijna niet bevatten wat deze man beweert. Hun religieuze denkaarde wordt gepeinigd door dit antwoord. Dit is godslastering en er is maar één antwoord mogelijk. Ze zoeken alle stenen in hun Omgeving zoeken ze op, ze rapen ze op en met alles wat in hun is willen ze Jezus ter dood brengen. Wie is Jezus? Vult u in, allereerst. Jezus is mens. Hij kent en begrijpt mij. Jezus is mens. En er wordt... Al sinds hij leefde wordt er over gesproken. En op een gegeven moment op de zeven vroege concilies, concilies zijn kerkelijke vergaderingen van alle religi- regionale leiders en theologen bij elkaar. En die zeven eerste concilies vonden plaats tussen 325 en 787 na Christus. En daar hebben ze zich onder andere vooral gebogen over de vraag wie is Jezus, hoe moeten we naar hem kijken. Wat is de overlevering vanuit de Bijbel? Hoe zorgen we ervoor met de woorden van de apostel Johannes... dat we bij de juiste leer, bij het goede onderwijs blijven? Dat is belangrijk. Johannes schrijft in in zijn tweede brief... Wie niet bij de leer van Christus blijft, maar verder wil gaan, heeft God niet. En wie wel bij die leer blijft, heeft zowel de vader als de zoon. Het is, denk ik, niet het allerbelangrijkste om die leer supergoed te kunnen verwoorden. Maar het is wel belangrijk, want er wordt ook heel veel onzin beweerd over Jezus. En nog steeds zijn theologen ermee bezig om het onder woorden te brengen. En er is een brede schakering aan opvattingen. Maar in de kern hebben theologen, leiders en kerken die de Bijbel als woord van God beschouwen... altijd gezegd, Jezus was waarachtig God en Jezus was waarachtig mens... En dat is vrij gemakkelijk gezegd, maar beseffen we wel de diepe betekenis van deze beleidenis. We moeten in ieder geval er niet door geloven dat doordat Jezus mens werd, Hij niet meer God was. Zo zou je Filippenzen 2 kunnen lezen als je het niet zorgvuldig leest. Daar staat, Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk Aan een mens. En ik denk dat Willem Ouweneel het heel mooi uitlegt... in zijn dogmatisch deel over Christus als hij schrijft... Johannes is vol van aanwijzingen... dat Jezus op aarde de gelijkheid aan God voortdurend claimde. Het gaat er veel eer om dat hij er niet op stond... op aarde te verschijnen in al de heerlijkheid... en majesteit van de Godheid. Hij had dat kunnen en mogen doen... Maar hij klampte zich niet vast aan die manifestatie, die openbaring van heerlijkheid. Maar hij ontdeed zich ervan. Dat is als Paulus op een ander punt ook schrijft, Jezus werd arm. In zijn innerlijke wezen was en bleef hij God, maar hij verkoos om mens te worden. En in zijn uiterlijke verschijningsvorm niet als God, maar als mens, ja dieper nog. Als slaaf aan de mensheid te presenteren. Maar tegelijkertijd deed hij dat zo voor hen, die konden zien dat de heerlijkheid als van een enige geboren van een vader toch altijd door die sluier van zijn vernedering en ontlediging zichtbaar werd. Dat zijn hele moeilijke woorden, maar ik denk, weet je, ik citeer het wel gewoon als je het wil hebben, luister de preek na, mail mij en ik stuur dit citaat op. Maar het betekent, Jezus werd mens Hij nam het wezen van een mens aan en ook de uiterlijke gedaante van een mens. Zijn mensheid behoort nu zo tot het wezen van wie hij is, dat hij eeuwig ook mens is. Mensenzoon. De evangeliën staan vol van die kleine zinnetjes waar we vaak overheen lezen, maar die zo verwonderlijk zijn. Er staat in Johannes 4 bijvoorbeeld, leest u mee, Jezus was vermoeid van de reis. Hij was vermoeid van de reis van een wandeling waar hij helemaal gewend aan was. Je deed alles te voet. Jezus had niet buiten gewoon vergelopen, maar het was warm en hij was vermoeid. En hij ging bij een bron zitten, het was rond het middaguur. Hij die de sterrenstelsels heeft gemaakt, die de aanbidding van miljoenen engelen ontving en leven gaf aan alles wat leeft, is vermoeid van een wandeling. Op dat kleine stukje aarde. De aarde die hij heeft gemaakt. Het is zo'n wonderlijke aanwijzing dat hij volledig mens was. En er zijn er veel meer. Jezus werd in verleiding gebracht door de Satan. De Satan verzocht hem om de behoeften die hij had snel te bevredigen. Heb je honger? Maak van die stenen brood. Jezus werd verzocht. Jezus kende het verdriet van verlies. De pijn van het moeten zien dat iemand van wie je heel veel houdt, sterft. Hij huilde intens en bitter om de dood van zijn vriend Lazarus. En Jezus leed ondraaglijke pijn, menselijke pijn. Toen hij werd geslagen en aan het kruis gespijkerd. En weet je wat dat betekent? Dat Jezus zo volledig mens werd... Dat hij je kent en je begrijpt. Ik vond het treffend dat we hadden, Nicola had de handout niet gezien, maar hij opende vanochtend ook het avondmaal met de band met een tekst uit Hebreeën, die voor een deel hetzelfde zegt als wat ik nu lees. Er staat in Hebreeën 14, dat moet trouwens zijn Hebreeën 4, vers 14 tot 16, daar staat, nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan... Met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ik weet niet of je vandaag even figuurlijk gesproken zit, staat of ligt. Ik weet niet of je superblij bent met je Sinterklaas cadeaus, met een promotie, met geluk in de liefde. Ik weet niet of je bezorgd op de bank zit, moeite hebt om op te staan, om in actie te komen of de juiste beslissing te nemen. Ik weet niet of je vandaag misschien het liefst op bed had willen blijven liggen. Vanwege angst, vanwege onzekerheid, vanwege ontzettend groot verdriet. Maar Jezus kent jou, dat weet ik wel. Hij begrijpt jou. Hij heeft alles meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Heeft het allemaal ervaren en gevoeld. Hij stond voor dezelfde verleiding. Als wij om in een moment van verdriet troost te zoeken in iets wat verkeerd is. Omdat het even heel snel verdooft. Omdat het even heel snel onze behoeften bevredigt. Hij heeft alle emoties hoog en laag gevoeld tot in het diepst van zijn wezen. Hij heeft jouw vermoeidheid aan de lijve ervaren. En daarom. Juist daarom mag je vrijmoedig, zonder terughoudendheid, naar de troon van God gaan. En omdat Jezus mens is geweest, is het niet zomaar een troon. Het is een troon van genade. Waar barmhartigheid, waar geduld, waar vergeving, waar liefde te verkrijgen is. En dat kan ook, omdat Hij die op de troon zit niet alleen maar mens is, maar ook God en we komen bij het volgende punt. Vult u in, Jezus is ook God. Jezus is God, hij redt en verbindt mij. Jezus zei in Johannes 10, nogmaals de Vader en ik zijn één. En de Joden wisten heel goed wat hij daarmee bedoelde, want meteen zoeken ze stenen op om hem te stenigen, want ze zeggen, u lastert God. U zegt dat u God bent. En dat Jezus mens werd, betekent niet nogmaals dat hij ooit zijn God zijn heeft opgegeven. Augustinus die zegt het heel mooi. Christus heeft zich toegevoegd dat wat hij niet was, zijn mensheid. Maar hij heeft niet verloren wat hij was, zijn Godheid. De ene God is vader, zoon en heilige geest. Zo heeft de kerk het altijd beleden. De vader is God, de zoon is God en de heilige geest is God. En het woord drie-eenheid komt als zodanig niet voor in de Bijbel... maar zo leren we God toch kennen in de hele Bijbel. Vader, zoon en geest zijn alle drie persoonlijk. In die zin kunnen we ze van elkaar onderscheiden. Het is niet zo dat de godheid de ene keer verschijnt als de vader... de andere keer als de zoon en nog een andere keer als geest... Ze hebben alle drie van eeuwigheid bestaan, zodat Johannes bijvoorbeeld kan zeggen, de zoon was in de schoot van zijn vader. En we lezen, de vader zond de zoon. En op de Pinksterdag ging de geest uit van de zoon en van de vader. De heilige geest werd uitgestort en koos de gemeente en iedere individuele gelovige als tempel om in te wonen. Ze zijn te onderscheiden van elkaar, maar ze zijn nooit gescheiden. Ze zijn volkomen volmaakt één Godheid met één wil, één doel, één verlangen, één streven, één zelfbewustzijn. God is één. En hij bestaat in drie bestaanswijzen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus is volkomen, 100% God. En daarom schrijft Paulus aan Titus het volgende, leest u mee. Want de genade van God is verschenen, bron van redding voor alle mensen die ons leert af te zien van goddeloosheid en wereldse begeerte en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze wereld. In afwachting van het geluk waarop we hopen, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze redder, Jezus Christus. Wat een prachtige woorden. In Jezus, in zijn persoon, is de genade van God verschenen. Met de potentie van redding, niet voor enkelingen, maar voor de hele wereld. Er is kracht tot redding voor iedereen. Jezus redt ons van de zonde, hij redt ons van de gevolgen ervan, de dood. En Paulus weet, Jezus Christus is onze grote God en is onze redder. En ook Johannes, ooggetuige van dat hele leven van Jezus... en zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding, die schrijft... maar we weten dat de Zoon van God gekomen is... en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. In het Oude Testament leren we God kennen als de waarachtige. En Johannes doet daarom iets heel opvallends. Hij gebruikt drie keer het woord waarachtige, twee keer voor God. Geen bezwaar vanuit het Oude Testament. En dan komt dat nieuwe, dan komt dat verrassende inzicht... dat Jezus niemand minder is, ook dan de waarachtige. Hij is God. Vader en Zoon worden volkomen aan elkaar gelijkgesteld als Johannes niet alleen de vader, maar ook de zoon waarachtige noemt. Jezus heeft ons het verstand, en misschien is een beter woord in dit geval, hij heeft ons het inzicht gegeven. Om niet tot nog meer verstandelijke kennis te komen, maar om de waarachtige, de God, de vader van de schepping, te leren kennen, een relatie met hem te hebben, in hem te zijn, dat wil zeggen, een hele diepe verbondenheid met de Vader te kennen. Jezus redt en Hij verbindt ons met de drie-enige God. En als je dat dan samenneemt, dan wordt het helemaal mooi. Vult u in. Als je ziet dat Jezus mens is en dat Jezus God is, beide honderd procent, beide volkomen, dan weten we dat Jezus ook mijn God kan zijn. Jezus is mijn God. Omdat hij tegelijkertijd mens en God was... kan hij en de middelaar zijn... die voor ons pleit en die het goed maakt tussen God en ons... en hij kon de straf op de zonde wegdragen aan het kruis. Dat kon hij door de goddelijke kracht die in hem was... Wie Jezus is, komt tot uiting in zijn werk. En hij kan alleen zijn werk doen door wie hij is. We zien Jezus in wat hij doet en dat kan hij alleen maar doen door wie hij is. In Romeinen 9, daar staat... Tot hen behoren de vaderen en uit hen... Uit Abraham, Isaac en Jacob... Is wat het vlees betreft de Christus, de Messias voortgekomen. Die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Jezus is God. Hij is te prijzen, hij is te aanbidden, hij is groot te maken tot in alle eeuwen die er zullen komen. Het stopt nooit, het eindigt nooit. Jezus is zo groot. Jezus is zo ontzettend, oneindig groot. Hoe persoonlijk en nabij Jezus ook is... ik heb hem niet in mijn broekzak. Hij is mijn vriend, maar hij is niet mijn vriendje. Ik kan hem niet voor mijn karretje spannen. Ik kan hem niet dirigeren. Hij is mijn God. En tegelijk zien we... in zijn mens zijn wat al besloten is... In de eigen naam van God. De eigen naam van God, JHWH. Sommige mensen spreken het uit als Yahweh, anderen als Jehovah Maar die eigen naam van God betekent zoiets moois. Het betekent, ik ben er. Ik ben er. Daarin zit al besloten dat God een God is voor jou. Een God is met jou. Een God die in jou wil wonen. En ik heb best een aantal theologische dingen gezegd tijdens deze preek. Ik heb geprobeerd met woorden iets uit te leggen van wie Jezus is. Maar met Philippus Melanchthon, een tijdgenoot en een goede vriend van Luther, wil ik vooral het volgende zeggen. We doen er beter aan de mysterieën van de Godheid te aanbidden dan ze te onderzoeken. We kunnen beter dat hele wonder van 100% mensen en 100% God, aanbidden dan het volledig te willen onderzoeken en verklaren en begrijpen. Of wat te denken van de wijzen uit het oosten, magiërs, mannen van aanzien, rijke mannen. En ze komen in Bethlehem aan, na een lange reis, en ze zien dat kleine kind Jezus in die woning met Jozef en Maria... En het enige antwoord dat ze dan nog hebben, is niet het analyseren van de ster en wat er allemaal is gebeurd. Maar is neerknielen in aanbidding en de meest kostbare geschenken die ze hebben aan zijn voeten neerleggen. Aanbidding is altijd het antwoord geweest op de schoonheid, de grootheid en de liefde van Jezus. En de kerk zingt al vanaf de eerste eeuw en het volgende lied leest u mee. Beeld van God. De onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene, dat wil zeggen de hoogstgeborene. Niet zozeer in volgorde, hij is de hoogste van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Wat een geweldige aanbidding. En ik wil jullie vragen om te luisteren naar de woorden van het volgende lied. Het is in het Engels, maar de kern van wat ik wil zeggen staat vertaald op de handout en gaan we zo lezen. Maar ik wil eerst dat jullie gaan luisteren naar het volgende lied. En als je het Engels een beetje machtig bent, probeer de woorden te volgen, probeer de dingen te volgen die worden gezegd. Is de vertaling van die laatste woorden die we hoorden. Als de sterren zijn geschapen om te aanbidden, zal ik dat ook doen. Als de bergen buigen uit ontzag, zal ik dat ook doen. Als de oceanen uw grootheid uitschreeuwen, zal ik dat ook doen. Want als alles bestaat om u te verhogen, zal ik dat ook doen. Als de wind gaat waar u het zendt, zal ik dat ook doen. En als de stenen roepen in stilte, zal ik dat ook doen. Als de zon van al onze aanbidding nog steeds in het niet valt, dan zullen we honderd miljard keer opnieuw zingen. Dit lied heeft mij de afgelopen twee weken zo op de knieën gebracht. En diep... Diep, diep van binnen borrelt er een enorm gevoel van verwondering, ontzag en aanbidding op als ik deze woorden hoor, zing en lees. Jezus is mens, Jezus is God. En ik hoop dat je vandaag hebt gehoord, gezien en ervaren. Iets ervan dat dat het niet alleen maar theologisch heel indrukwekkend klinkt om dat te zeggen. Maar dat het vooral indrukwekkend mooi is. En vooral indrukwekkend, levensveranderend is, als we dat mogen zeggen. Jezus kent je, hij begrijpt je en hij voelt met je mee. Jezus is eeuwig en hij redt je en hij verbindt je met God, hij vernieuwt je. We moeten blijven zingen. Oude liederen, nieuwe liederen. We moeten blijven zingen. We moeten blijven aanbidden. Aanbidden verveelt als het goed is nooit. Nooit zijn het lege geworden. Altijd zijn ze vol en tegelijkertijd zo klein ten opzichte van de vergrootheid van God. Maar God wordt er blij van. Jezus wordt er blij van. Wanneer we hem aanbidden en daarom, ook al maken we iedere keer slechts maar een klein begin om de God te bezingen, om Jezus te bezingen, om de heilige geest te verheerlijken. Toch, zondag na zondag mogen we dat blijven doen. En als je dat nu nog moet leren, dag na dag, thuis, mogen we Hem aanbidden... en woorden toevoegen om op die 100 100 miljard woorden te komen die nog steeds niet genoeg zijn. En daarom gaan we week na week naar de bidstond... Bezoeken we week na week onze connectgroep? Bezoeken we maand na maand de Acoustic Worships Night? Bezoeken we conferentie na conferentie? We zoeken die plekken op waar we kunnen zijn om die enorme Jezus, waarachter God, de enige ware God, en die mens geworden Jezus te verheerlijken en te ontvangen in ons leven in de omstandigheden waar wij in zitten. We doen het allemaal... om alleen Jezus te aanbidden. Alleen Jezus. Hij is mijn God. Laten we gaan bidden. Jezus, ik hou van u. U bent zo groot... het zichtbare en al het onzichtbare hebt u geschapen. Alles bestaat door u en voor u en in u. Heer, u hebt alles in de hand. En u bent mens geworden, Heer. Heer, zodat wat onze situatie ook zijn, in blijde verwachtingen, verdrietige omstandigheden. U bent daar. En u voelt met ons mee. U verheugt zich met ons mee. U leidt met ons mee. En vrijmoedig in die wetenschap naderen we tot de troon van genade. Jezus, u bent God. U bent zo hoog verheven. En toch dichtbij dan. En kent u ons beter dan wij onszelf kennen? We houden van u. En Heer, ik, ik bid dat u in ieder van ons en over ons uw geest uitstort op dit moment om een hart van aanbidding aan ons te geven. Heer, dat we zondag na zondag en dag na dag en week na week en avondmaal na avondmaal, wat we straks gaan vieren, samen zullen zitten. En een paar woorden zullen toevoegen. Om uit te drukken hoe groot u bent en hoeveel we van u houden. We prijzen uw naam, we zegenen uw naam. We eindigen met waar ik dit gebed mee begon. We houden van u. We zijn onder de indruk van u.